0: Tu lances la truite de Schubert là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Saumons, dans lequel on va parler imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique et j'en passe. Enfin, plus exactement, on va parler du projet de Rémi qui dans sa vie professionnelle gère ce que l'on appelle des Fab Labs, qui sont des lieux ouverts à tous et qui permettent de créer librement grâce à des techniques numériques hyper innovantes. Rémi, lui, a le projet personnel d'ouvrir un espace similaire au cœur d'une zone rurale, dans une petite ville de Haute-Vienne, pour amener ces nouvelles technologies à un public qui en est bien souvent éloigné, et montrer que le numérique permet aussi de faire de la consommation durable, du local, et d'aider les gens au quotidien. Allez, c'est parti Salut Rémi Bonjour Alors Rémi, on est ensemble aujourd'hui pour Les Saumons, euh, pour que tu me parles de ton projet que tu développes en Haute-Vienne, dans une petite ville ou un petit village même, on peut dire, de Haute-Vienne. C'est
1: la plus grande des petites villes.
0: <rire> la plus grande des petites villes.
1: Il s'appelle saint thierry la perche <rire> voilà, qui est quand même la plus grande ville à, je dirais, 40 km aux alentours.
0: Ce qui n'est pas rien. Ce
1: qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ça reste une ville où il y a 6 000 habitants, donc ça reste quand même quelque chose d'assez petit.
0: D'accord. Et donc ton projet, c'est de démocratiser en fait euh, l'usage du numérique, de fabrication numérique en fait, de techniques assez innovantes en zone rurale, ce qui, euh, qui n'est pas, pas commun du tout. Alors avant que tu rentres dans, ce, dans le vif de ce projet, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Bah écoute, moi j'ai 31 ans, euh, je suis un, un ingénieur de formation et euh, pendant le début de ma carrière, j'ai eu l'occasion de, de voyager euh, de travailler international, notamment en Inde, sur des missions euh, euh, pédagogiques. Et voilà, et, et après euh, 7-8 ans à, à me balader, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et donc je suis rentré dans mon village natal, où je souhaite maintenant euh, mettre mon expérience acquise le long de ces années au service de ma, de ma ville et des personnes, euh, des personnes de ma ville.
0: D'accord. Donc ce projet, peux-tu nous expliquer ce que c'est
1: Alors du coup, j'ai monté une société qui s'appelle Aretec. Euh, L'objet, c'est d'amener les techniques de fabrication digitale, donc des fabrications euh, par des machines qui sont pilotées par ordinateur euh, pour divers euh, usages, qui peuvent être vraiment euh, très diverses. Et l'idée, c'est de, de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes, aux personnes qui habitent ma ville, que euh, ces, euh, ces machines-là peuvent aider les personnes au quotidien, à être plus innovants, à repenser la manière que l'on a de, de consommer et, euh, et de faire plus local également, et, et voilà tout en restant euh, assez innovants et, et à la pointe de la technologie.
0: D'accord. Donc, le euh, niveau des équipements euh, que tu proposes, que tu mets à disposition, c'est euh, ce sont ceux que l'on peut trouver dans ce qu'on appelle des Fab Labs. Euh, si tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'un qu Fab Lab, parce qu'on en parle beaucoup.
1: Un Fab Lab, c'est un espace... Euh, où on trouve des, des machines à, à commande numérique. C'est des espaces qui sont ouverts au public. On en a plus de 200 en France, il me semble. Et ce sont des espaces où on trouve des imprimantes 3D, des découpes laser, des machines pour faire des, des cartes électroniques, euh, pour couper, euh, pour assembler des choses, pour réparer des choses. Et moi, je, mon projet se base sur une base de FabLab, effectivement. Donc j'ai en effet des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, une découpe laser, mais j'ai aussi un peu plus de machines. J'ai une thermoformeuse, j'ai... J'ai une machine à injection manuelle, j'ai une découpe vinyle, j'ai vraiment tout un panel de, de, de machines qui, qui est un peu plus complet que ce que l'on trouve dans les Fab Labs et qui permet vraiment de fabriquer énormément de choses. J'ai aussi tout un, un arc sur le recyclage du plastique où j'ai une broyeuse pour recycler le plastique que je peux remettre dans mon injection, dans mon machine à injecter le plastique. J'ai aussi maintenant une imprimante 3D qui utilise directement des, des plastiques qui ont été broyés Mmh. à la place d'un filament ou d'une résine qu'on peut avoir traditionnellement. Et, euh, et voilà, donc j'ai plein de techniques. J'essaye euh, de développer des choses tout le temps avec ces machines-là et j'essaye de répondre à des problématiques locales.
0: D'accord. Et euh, le fait de t'implanter en zone rurale, au-delà du fait d'avoir envie de valoriser ta, ta, ta ville, euh, est-ce que ça répond à des besoins spéciaux, en fait Des besoins que tu as, que tu as identifiés
1: Ben... je j'avais d'abord envie de réfléchir à un, à un mode de vie qui me correspond et j'étais convaincu euh, au fond de moi que d'une manière ou d'une autre euh, ce que je fais avec mes machines ça pouvait aider les gens. Je le voyais très bien déjà avec mes parents, ne serait-ce que chez moi. Euh, quand je rentrais j'avais toujours quelque chose à réparer, il y avait toujours des idées qu'on ne pouvait pas réaliser qu'en fait euh, on réalisait avec les machines. Euh, maintenant ça fait un an et demi que j'ai lancé mon projet dans le contexte que l'on connaît, mmh. mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup discuter avec les gens et pour mieux comprendre les besoins et pour mieux comprendre euh, euh, le, les attentes des personnes sur place. Parce que j'ai dû me réadapter un petit peu à la vie à la campagne, après dix ans, euh, un peu plus de dix ans, loin de cette vie-là. Mmh. Et, et ce qui est intéressant, c'est que les échanges amènent des questions, des questionnements sur les usages que l'on fait de ces machines que je n'avais pas forcément anticipé. Mmh. Voilà, euh, moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges. Dès qu'il y a une problématique, je fonce dans mon atelier, je trouve une solution avec mes machines. Mais pour autant, je me questionne de plus en plus à me demander si euh, est-ce qu'on doit vraiment le faire Ce n'est pas parce qu'on a, on a le, les outils pour réparer un peu tout, pour faire un peu tout ce que l'on veut. Est-ce que pour autant, on doit tout le temps le faire C'est une mmh. question que je me pose. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a les outils pour trouver des solutions à des problématiques, qu'il faut qu'on arrête de se poser la question de pourquoi on a ces problématiques en premier lieu. il ne faut pas que ça efface cette, cet aspect-là. Donc il là, y, y a plein de questions comme ça, de problématiques, sur lesquelles je, je réfléchis beaucoup. Mmh. Et j'essaye d'adapter mon, mon projet, mon modèle économique, pour, euh, pour trouver quelque chose d'éthique, mmh. enfin, quelque chose qui, qui corresponde à mes valeurs, pour, pour quand même faire de ma passion le développement avec ces, ces machines-là, et c'est sûr et certain, il y a des applications dans plein de domaines, mais euh, tout en restant euh, vraiment dans quelque chose de concret, dans un vrai besoin et pas, euh, pas quelque chose d'un peu futile finalement.
0: Et tu en es où du coup de, de ton projet pour le moment Tu es à quelle étape
1: Mon projet, alors là, ma société elle a, elle a un, un peu moins d'un an maintenant. En fonds propres, j'ai pu investir dans 90% des machines déjà. Je travaille actuellement à... à à la mise en place d'un espace où je pourrais accueillir du public. Pour l'instant, je fais tout de chez moi, ce qui, ce qui me limite finalement. Hein. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un modèle qui fonctionne, mais euh, qui ne me permettra pas de me développer. Donc si j'ai envie de me développer, il faut que j'ai un espace. Il faut que dans cet espace, je puisse accueillir des gens, proposer des formations, proposer des locations de bureaux, proposer plein de choses. Et je suis à cette étape-là. Euh, il y a beaucoup d'espaces de, qui ont été euh, identifiés. J'ai un local en particulier qui me plaît euh, particulièrement, et je suis en train de, de travailler pour voir, pour, pour l'acheter, pour monter un dossier, mm. pour trouver les financements, pour l'acheter, vraiment euh, bah, m'implanter euh, durablement euh, dans ma ville.
0: Et tu as commencé à communiquer dans ta ville sur ce sujet-là Comment c'est reçu
1: Alors l'un de mes challenges, c'est euh, vraiment de faire comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir autour des, des nouvelles technologies. Et c'est pas évident, c'est pas évident, euh, et c'est assez normal, je le comprends, il y, y a un peu de... Il y a un peu de méfiance autour de ces nouvelles technologies. Euh, moi, j'ai décidé de passer un peu, beaucoup de temps à faire de la communication, finalement. Et depuis le deuxième confinement, en novembre dernier, je me suis lancé un challenge. Je me suis fait un beau site internet sur lequel je documente un projet toutes les deux semaines. Un petit projet, voilà, parce que partager les projets que l'on fait, c'est aussi très important pour moi. Donc, toutes les deux semaines, on retrouve des projets plus ou moins ambitieux. Ça peut aller de l'explication de pourquoi est-ce que l'impression 3D peut aider à réparer des choses chez soi, à euh, la fabrication d'un produit complètement terminé. Là, récemment, je viens de partager, la, de publier une, une, euh, mes fichiers pour fabriquer une lampe de bureau. Voilà, Elle est, elle est assez design, elle est assez sympa elle change de couleur automatiquement. Toutes les heures, elle clignote pour nous dire que ça fait une heure qu'on est assis devant l'ordinateur, pourquoi <rire> on pense à faire autre chose. Et, et voilà, et je l'ai documenté. J'ai eu des retours de personnes euh, euh, voilà, qui, qui m'ont permis de, de me rendre compte que le projet était assez apprécié. J'ai même gagné un concours sur, cette, ah oui sur, cette, euh, sur ce projet-là qui m'a permis, permis de gagner une machine, mmh. une de plus qui, qui va aider euh, au développement de mon projet.
0: C'était quoi ce concours
1: le concours, était, euh, ça a été lancé par un site de documentation de projet en ligne qui s'appelle WikiFactory et une marque de thermoformeuse qui s'appelle Meiku. Et ensemble, ils proposaient de, à qui voulait de documenter un projet en ligne pour mettre en avant les technologies de la, de la thermoformeuse. Et l'idée, c'était de montrer que ça pouvait être fonctionnel, que ça pouvait être esthétique, que ça pouvait être facilement réplicable si on voulait euh, euh, produire beaucoup de de pièces à la fois et bon j'ai gagné le premier prix là dessus sur le, la partie euh, éducation d'accord sur la, la bonne documentation du projet
0: et comment tu imagines après euh, l'image que tu te fais en fait de, de ton lieu d'accueil du public moi euh, je, je visualise des gens de toute génération de, de tous horizons euh, venir euh, fabriquer des choses, expérimenter euh, avec ces techniques euh, très très innovantes parce que finalement c'est accessible à tous pour peu qu'il y ait quelqu'un qui nous explique comment ça marche. Est-ce que tu vois ça comme ça toi aussi comme un lieu vraiment de partage et, et du coup de décloisonnement et en zone rurale c'est plutôt pas mal de, de décloisonner.
1: Bah oui, on, on est même très attaché au local. Mmh. Donc finalement euh, en, en fait le, le, la barrière qu'il faut casser c'est de se dire que que les nouvelles technologies c'est antinomique avec le fait de faire des choses localement mmh. alors qu'en fait euh, quand je quand quelqu'un vient me, me voir avec une pièce à, ré à réparer que je répare avec ma machine qui est européenne et mon filament qui est français et eh ben en fait c'est beaucoup plus local que euh, si la personne aurait dû avait dû euh, si la personne avait dû acheter la pièce en Chine euh, voilà, oui, etc bien sûr. et et moi je quand même euh, différents niveaux d'accueil du public, différents challenges. Euh, j'ai vraiment envie de jouer un rôle dans ma ville où euh, j'aide les jeunes à se confronter à des activités scientifiques. Mmh. Voilà, des choses euh, simples, concrètes, mais des choses qui peuvent peut-être derrière déclencher des, des carrières universitaires, peu importe la carrière, ou alors ça peut même permettre aux jeunes de se dire « Tiens, ça c'est pas vraiment ce que j'imaginais, ça me plaît pas vraiment, peut-être que j'ai envie de, faire autre... enfin, de continuer de faire des études, mais dans, dans un autre domaine, ça c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et après, il y aura, euh, comme dans tous les Fab Labs dans lesquels je suis allé et dans tous les Fab Labs dans lesquels j'ai pu travailler, il y a euh, toujours un noyau dur de gens qui viennent régulièrement pour fabriquer des choses. Il y a des gens qui viennent euh, demander un coup de main de temps en temps. Et là, le, la mixité sociale est énorme et, mmh. et on touche des personnes de tout horizon. Le, le plus surprenant, si vous ne l'avez jamais fait, c'est d'aller visiter un Fab Lab. Juste d'avoir cette curiosité-là, de franchir la porte d'un Fab Lab pour euh, se rendre compte de ce que l'on peut y faire. Mmh.
0: Des Fab Labs, on en trouve, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, euh, à peu près 200 en France, c'est ça Enfin, il y en a un petit peu partout. Euh, souvent reliés quoi, à des écoles ou à des entreprises, euh, parce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout euh, ce système-là...
1: Alors, on, on est le deuxième pays au monde où il y a le plus de Fab Labs. Ouais. Derrière les États-Unis... Et on n'a pas franchement le même, euh, la même superficie. Mmh. Donc en termes de Fab Labs par habitant, je pense qu'on est les, les numéro 1. Et derrière nous, il y a les, les, nos amis italiens qui sont juste derrière. Donc en, dans cette partie du monde-là, on aime beaucoup le concept des Fab Labs. Les modèles de fonctionnement des Fab Labs sont, sont assez variés. Et c'est une question qu'on a beaucoup euh, au niveau du, du groupe mondial qui gère les Fab Labs. C'est le, le modèle économique autour de ces espaces-là. Voilà, moi, c'est aussi une question que je me pose parce que finalement, euh, on veut des espaces avec des machines. Ça a un coût. Mmh. On veut que ces machines soient le plus accessibles possible dans un lieu. Enfin, tout ça, ça génère des coûts. Et euh, comment on fait derrière pour quand même... Euh, être à l'équilibre ou gagner un peu d'argent Ça, c'est des questions qu'on se pose tous. Les Fab Labs qui, ont, qui réussissent le mieux dans le monde, ce sont des Fab Labs qui sont reliés à des universités parce qu'ils ont un impact sur leur euh, localement dans leur université et ils ont moins de problèmes pour, euh, pour financer le lieu. Après, il y a beaucoup de Fab Labs qui sont financés par des mairies aussi, mais le problème de ces espaces-là, c'est que le jour où euh, la politique, ça change et. Euh, du jour au lendemain, ce n'est enfin, pas un modèle très, très périn, mm. ça ne fonctionne pas, pas forcément sur le long terme. Et il y a un troisième modèle aussi, euh, euh, enfin il y a plusieurs autres modèles, il y, y a un autre modèle où ce sont des passionnés qui se rassemblent, qui peuvent créer une association et qui, 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 mettent, en, qui mettent en commun des machines et qui fonctionnent entre eux. Euh, ça c'est super, ce n'est pas, pas assez inclusif pour moi. Mm. Euh, c'est souvent des passionnés qui restent entre eux qui font des choses de passionnés, j'adore hein. ben, c'est des, des gens qui font des trucs incroyables j'adore les rencontrer mais il n'y a pas cette dimension euh, d'impact euh, local tout le temps, c'est pas tout le temps le cas mais moi de ceux que j'ai visités il y a beaucoup de, de gens qui restent entre eux et il euh, y a quelques Fab d'entreprises qui ne sont pas vraiment des Fab Labs parce que pas ouverts au public mm. mais euh, des espaces de prototypage où on trouve les mêmes machines qui vont aider le développement des, des entreprises, des grosses entreprises on trouve ces espaces là
0: et alors toi, tu es un, un vrai passionné, <rire> à tel point que pour le moment, tu as tout le matériel chez toi, c'est ce que tu me disais. Tout à fait. Euh, ça te vient d'où, ça Est-ce est que tu as, as une explication Est-ce que depuis tout petit, tu es, es à fond euh, sur le fait de fabriquer des choses euh, Ta vocation, elle est né quand un peu
1: Ben, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai toujours eu des idées, mais je n'ai jamais su les réaliser parce que je ne suis pas très doué de mes mains. Oui. Et donc, euh, utiliser une scie, un marteau... Euh, euh, j'ai pas peur, j'y vais, mais c'est jamais c'est jamais euh, euh, ouais c'est jamais au niveau de ce que j'attends en tout cas. Et du coup, quand j'ai de par mon travail, j'ai eu l'occasion de découvrir euh, les Fab Labs, la fabrication additive, euh, et ça m'a vraiment plu. Et d'un coup, j'avais les outils pour euh, fabriquer mes idées. Et, et une fois que j'ai eu ça, ça a changé ma vie, quoi.
0: Après, il faut quand même les modéliser sur un logiciel. Donc, effectivement, ce n'est pas avec tes mains, mais quand même, ça impose de maîtriser ouais, un sûr, autre hein. outil. Mais c'est plus pas, facile pour toi, après. Ce n'est pas simple,
1: mais ouais. c'est une, une, autre, une autre approche. Moi, de, dans ma ville, je travaille avec des gens incroyables qui sont capables de tout faire de leurs mains. Et on est super complémentaires.
0: Oui, bien sûr. Ça, c'est super. Ton objectif, c'est de mettre ça en place euh, à quelle échéance
1: Bonne question au début de mon projet entrepreneurial je me fixais beaucoup de deadlines mais je suis, en même temps j'ai lancé mon projet en même temps que la crise du Covid enfin, peut-être un ou deux mois avant donc j'ai eu un, un mauvais timing sur ce coup là du coup je, je prends un peu plus mon temps pour valider les choses j'ai des projets en cours et c'est ça pour moi qui est le plus important c'est de me fixer des objectifs en termes de projet et plus tellement en termes de temps pour l'instant le modèle économique que j'ai mis en place fait que je peux fonctionner sur ce modèle-là encore quelques mois, mais de toute façon, j'ai besoin de faire des projets, j'ai besoin d'avancer et je ne vais pas me contenter de ce que j'ai fait jusque-là, j'ai besoin d'aller plus loin assez vite.
0: Alors, si des gens veulent se renseigner, tu as créé un site, tu as dit, tu peux donner l'adresse
1: C'est aretech, a r y comme Saint-Thierry, la ville, .fr. Ok, super. Il y a même le nom de la ville dans le site, ça montre que quand même...
0: L'ancrage local. L'ancrage local. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée et laisser un commentaire ou quelques étoiles. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et Facebook avec les comptes Les Saumons Podcast, tout simplement. Merci et à très vite.